0: Primeramente, misericordia es abrirnos sin ninguna traba, habiendo perdonado lo que nos hicieron y recibir a la persona. La persona como un niño corre hacia tu amor y cuando viene, tú haces summit, que Significa, lo proteges. Cuando yo hablo de la vida ayunada, me refiero a una vida que balancea la alimentación, con el ayuno. En vez de llamar a alguien a ayunar tres días, 40 días y 40 noches, eh, la siembra de una vida ayunada es que intervalos de ayuno con buena alimentación le ayuda a usted a ayunar a largo plazo y a cosechar el beneficio físico y espiritual del ayuno. Los, las personas que usted ve en la Biblia, como Daniel, recuerden que Daniel eh, y el famoso ayuno de 21 días, Lo que la gente no se acuerda es que cuando Daniel y sus amigos fueron traídos cautivos, ellos rehusaron comer la comida del rey. Y la Biblia menciona los alimentos que ellos comieron. Y esos alimentos los hicieron más saludables y fuertes que los alimentos del imperio. Por lo tanto, cuando vemos a Daniel ayunando y hablamos del ayuno de 21 días, tenemos que recordar que él tenía un estilo de vida, de un tipo de alimentación que lo preparó para el ayuno largo. Lo mismo con Jesús. Los judíos están sometidos a ciertas dietas. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y ayunó 40 días, ya Dios lo había preparado. Su cuerpo pudo aguantar el estrés de un ayuno mayor por un propósito mayor. Entonces, el ayuno es como comer todos los días, beber agua todos los días. Usted pasa un tiempo de ayuno durante la semana. Como le funcione a usted. Nadie puede enseñarle que lo haga como yo ni que lo haga como Cristo. Usted examina su cuerpo y mira lo que puede hacer. Y a eso es que yo me refiero como la vida ayunada. Si usted ayuna una vez por semana, unas cuantas horas, una vez por semana, al año ha hecho 52 ayunos de algún tipo. Y eso le va a ayudar físicamente. Todo eso está en mi libro. Yo les recomendé que usaran el, comenzaran con el parte dos, la parte 2 del libro y el capítulo 10 que habla de cómo conquistar un ayuno que todo el mundo hace, que es el ayuno nocturno. Y si usted puede ayunar 12 horas, aunque sea dos o tres veces a la semana, entre las 7 de la noche y las 7 de la mañana, hay 12 horas de ayuno, usted entra en la ketosis, y además de eso, si lo combina con alguna práctica espiritual, ahí entonces está trayendo algo espiritual a lo que es físicamente saludable para usted. Desde el punto de vista espiritual, el ayuno es un acto de humillación ante Dios. Hablamos de eso. Cuando usted ayuna, usted está en gozo por la salud, pero está buscando el perdón de Dios, la búsqueda de Dios, y eso es humillarse delante de Él. Entonces, usted, cada vez que ayune, lea la Palabra o tenga un propósito espiritual, una petición especial, algo que usted desea en su corazón hacer, y utilice el ayuno para venir delante de Dios a pedir por ese propósito, y Dios va a contestar. El ayuno nocturno es muy bueno para el espíritu, porque cuando usted está durmiendo, mientras el cuerpo se está reparando, el silencio de la actividad normal hace que el espíritu de usted esté más sensible a las cosas de Dios. Por eso la mayoría de los sueños, de las visiones y de las experiencias espirituales pasan durante la, durante la noche. Eso no es coincidencia. Entonces Jesús oraba de noche. En Lucas 6.12 dice, En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. No estamos ahí todavía, estoy leyendo un versículo. Oiga lo que dijo David en, 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 Salmo, en el Salmo 63, 6. David dice, Me acuerdo de ti en mi lecho, medito en ti durante las vigilias de la noche. El espíritu de David estaba muy activo de noche. Era rey en la mañana y era un buscador de Dios en la noche. Pablo y Silas en Hechos 16, 25, fueron libertados, dice dice que oraban y cantaban himnos a medianoche y hubo un temblor y hubo una liberación de Dios, entonces parece que a Dios le gusta moverse durante la madrugada, durante la noche, no es para que usted se quede sin dormir, usted encárguese de cuidar su cuerpo, entrarlo en el ayuno, comer bien y y lea la palabra y el Espíritu se va a encargar de ese movimiento en la noche. Eh, Eso yo le recomiendo que lo haga. Entonces, combine su ayuno con alguna práctica espiritual, orar, leer la Biblia, meditar en la palabra, pensar en Dios, y su espíritu recibe esa comida, y de momento Dios le da un sueño, una visión que usted necesita tener, y le habla. Y cuando viene a ver, también lo levanta para que ore por alguien que necesita su ayuda. Y lo interesante es que cuando Dios lo hace, usted no pierde el sueño. Se desperta, Dios lo fortalece. El Espíritu se fortalece y usted no pierde ni salud, ni pierde ningún tipo de de beneficio físico. El ayuno también puede ayudar a esta siguiente actitud con la que vamos a a dar el mensaje de hoy y concluimos en en unos minutos. Estoy hablando de la vida social del llamado del reino. Se encuentra en Mateo capítulo 5, vamos a ir allá. Mateo, capítulo 5, en el versículo 7, dice así, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán, ¿qué? Misericordia. Misericordia." Dígalo conmigo, Una, una, dos, tres. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, veamos cómo Jesús escribió, o una instancia en que los evangelios nos enseñan la misericordia en acción, y entonces le voy a dar algunas notas sobre eso. En Lucas capítulo 6, que es donde nos ubicamos al principio, en Lucas capítulo 6, en el versículo 36, dice lo siguiente. Jesús dijo, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es Misericordioso. Ahora Jesús está diciendo que la misericordia de la que él está hablando en Mateos 5:7 es igual al tipo de misericordia que recibimos del Padre Celestial. Ahí es importante porque Dios está dando el estándar, el tipo de misericordia que necesitamos. No es la misericordia como yo la quiero dar, sino como yo la recibí de Papá, de nuestro Padre Celestial. Ahora, Veamos entonces en los próximos minutos cómo se describe la misericordia en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, y cómo el Antiguo Hebreo nos da las imágenes y los números para entender mejor cuál es el acto de la misericordia. Nos vamos a mover a eh, Miqueas. Esta escritura, esta palabra de Jesús sobre la misericordia, es una repetición de lo que Dios le dijo al profeta Miqueas que le dijese al pueblo en Miqueas 6, versículo 8. Hombre, hablándole al, al ser humano, él, Dios, te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente, uno, hacer justicia, que es hacer las cosas como Dios quiere. Dos, amar misericordia. Tres, humillarte ante tu Dios. Noté ese versículo otra vez. Oh hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno y te pide de ti, lo que te pide solamente es tres cosas. Uno, hacer justicia, que es hacer las cosas como Dios le gusta. Dos, amar la misericordia, que tiene que ver con tus relaciones con los demás. Y humillarte ante Dios, que tiene que ver con tu relación con él. Desde atrás hacia adelante, yo diría que tres cosas pide Dios. Mi relación con él, mi relación con los demás y obedecer su palabra. Que su palabra yo encuentro justicia. Justicia son las cosas como Dios la quiere. Eso es en el Antiguo Testamento. Ahora, note lo que pasa con la misericordia en el Nuevo Testamento, pasando el tiempo de Jesús, el apóstol santiago en el capítulo 2 versículo 13 nos da una advertencia dice porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio en otras palabras la misericordia me quita a mí de ser enjuiciado y va a quitar al que yo le haga misericordia de recibir juicio. Trabaja en los dos sentidos. Otra vez. Jesús dijo. Bienaventurados los misericordiosos. Porque recibirán casas, carros, dinero. No. Porque recibirán el sueño americano. No. Porque recibirán la tierra por heredad, No. Jesús dijo. Los misericordiosos van a recibir misericordia. Por lo tanto, la misericordia es una necesidad humana. Para mí. Porque dice, recibirán misericordia. ¿En algún momento alguien aquí ha necesitado misericordia de Dios? Completamente. Por lo tanto, otros también la necesitan. Y Dios está diciendo que el nivel de misericordia que requiere de sus hijos es el mismo nivel de misericordia que el Padre nos dio a nosotros. Wow. Yo no puedo hacer eso sin la ayuda del Espíritu Santo, porque yo no soy el Padre. Hay hay un balance aquí. Si Dios no está obrando su amor en mí, yo no puedo ser misericordioso. Yo sería un bárbaro. Nadie puede hacer lo que el Padre hace, que no tenga el Espíritu del Padre en él o en ella. Pero Jesús está hablando a gente que recibe al Espíritu, que puede otorgar este tipo de cosas. Pero la Biblia advierte que no ser misericordioso es causa de juicio. Lo voy a leer de nuevo, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio. Si usted es misericordioso, Dios le va a dar misericordia y si usted es misericordioso, la misericordia de Dios va a alcanzar a aquel a quien usted se la está otorgando. En, En esencia, tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Uno, la misericordia demuestra fe en Dios, porque dice, ¿qué requiere Dios de ti? Dos, la misericordia demuestra fe en Cristo, porque Cristo dijo, sean misericordiosos. Y la misericordia demuestra cómo yo voy a ser juzgado cuando Dios me ponga delante de él. Ahora, definamos más lo que es la misericordia. En Miquea 6.8, yo creo que yo tengo acá algo que quiero enseñarles. En Miquea 6.8, la palabra misericordia es esta palabra que yo voy a señalar aquí en la pantalla. A ver si puedo, es la palabra hesed. Nuestra traducción en inglés traduce la palabra misericordia mercy. Mercy, y la palabra es hesed. Esta es la misma palabra que se usa para la palabra pacto. O es la mejor palabra para la palabra amor en la Biblia. Y no se puede describir en inglés o en español. Porque es difícil describirla en inglés. Porque Geset es lo que Dios hace con quien Él hace un pacto. Y el pacto, según Dios, Super David... En el pacto de la Biblia, Dios, quien nunca puede fallar, hace un pacto con un ser humano que siempre falla. Israel rompió el pacto, pero Dios no lo rompió porque es imposible para Dios romper su promesa. Eso es Gese. ¿Cómo los seres humanos, quienes rompemos y fallamos, podemos describir Gese, No podemos. Entonces, esta es una palabra muy fuerte, Con razón, Jesús dice, como vuestro Padre es misericordioso. En hebreo, déjenme llevarlos a las imágenes de esta esta palabra acá. La imagen de Geset es esta figura que parece un hombrecito con los brazos abiertos. ¿Lo ven? Es como una cabecita, un palito que baja y se dobla y luego está esta esta imagen esto es M aquí es un es un ser, es, esta letra aparece dos veces en el nombre personal de Dios Yorhei Baje o Yahweh de donde sacamos Jehová o Señor dos veces aparece esta esta um, esta eh, letra H eh, es nuestra letra H y en uh, en hebreo esta letra significa Revelación significa aperturas, es cuando Jesús o oh Dios dice, eme aquí o he aquí, aquí estoy, recibeme, abre los brazos y cuando abre los brazos está completamente abierto y no tienes ninguna traba. Si le abres los brazos a un hijo, ven aquí, abre los brazos y qué hace el hijo o la hija, corre hacia tus brazos porque tú estás completamente abriéndote. Esa es la primera letra de la palabra jesed, que traducimos misericordia, o so misericordia es abrir, es abrirte para permitir que alguien se acerque sin ninguna traba, el número de esa letra es el número 8 que significa nuevo comienzo, siempre el 8 el 7 terminó, seis terminó la creación, siete Dios descansó, el día octavo, un nuevo día, nueva son misericordias de Dios cada día. La misericordia, gesed, es apertura. La segunda letra es esta letra que le voy a enseñar acá que se dice es nuestra S. Es esta esta imagen que está aquí que parece como una antena con varias cosas cruzadas. En verdad eso es una, una cerca, una malla de protección eh, originalmente está inclinada, pero esto representa una, eh, esto, es como levantar un fence en inglés, a fence eh, significa protección. En otro ámbito, esa letra significa elegir o ungir. Si yo le pongo la mano, le estoy ungiendo, estoy seleccionando a esa persona. ¿Ves la imagen? Primeramente, misericordia es abrirnos sin ninguna traba, habiendo perdonado lo que nos hicieron y recibir a la persona. La persona como un niño corre hacia tu amor y cuando viene tú haces samet, que significa lo proteges. Cuando abrazas a ese niño, a esa persona, lo abrazas y te inclinas, como la letra, como le dice, se inclina y entonces proteges, le das tu protección a la persona. Eso es misericordia. La tercera letra es dalet, que es esta letra que está aquí, que significa una puerta abierta. Esto es un símbolo hebreo, no se ve como una puerta en el sentido en el sentido de, de nosotros, pero es como la ventana, la puerta. Significa un camino. Usted hace het, abre, habiendo perdonado, recibe la persona como si nunca hubiese pasado nada. Cuando llega a su cercanía, lo abraza y lo da su protección y lo unge, lo elige, lo selecciona y entonces pone a esa persona en el camino nuevo. Lo pasado pasado, perdónenme que en un mensaje espiritual me recuerde una canción. Ya lo pasado pasado, Trinidad está diciendo, te reprendo Pastor Orlando, no me interesa, Ya está David buscando la escritura. Misericordia es abrir, recibir, proteger, ungir y es poner a la persona en el camino correcto. Eso es importante. En el sentido del evangelio, Dalet se refiere a poner a la persona en Cristo. Y eso es la capacidad de poder instruir a la persona en lo que es correcto. Por eso, a Miquea, que ames la justicia, que haga las cosas bien. Que ames la misericordia, que recibas a los los demás y que te humilles delante de Dios. La persona tiene que humillarse. Tenemos que entonces ser misericordiosos, guiando a otros a los caminos del Señor. Es interesante que la suma, a ver, la letra H, H, Apertura, es el número 8. La próxima letra, Same, que es abrazar y ungir, es el número 60. Dalet es el número 4 en el alfabeto hebreo, y la suma de estos da 72. Y el 70 y el 72. 72 es el número de discípulos evangelistas que Jesús envió, y envió 72 a predicar. Y cuando volvieron, le dijo: Señor, se ataban los demonios y y daban testimonio, 72, 70 es el número de los ancianos en el tiempo de Moisés, que subieron al monte y comieron con Dios, 70 también es el número de rabinos que hicieron la traducción del Antiguo Testamento al griego, llamado la Septuaginta, 70 por lo tanto es un número que habla de misión, de comisión, de hacer algo para Dios, de la gran comisión, la misericordia tiene que envolver la conversación de cómo hacer las cosas correctamente. Si no, la relación no puede existir. Cristo está llamando a la gente a ser misericordioso. Esa es la vida social del cristiano. Es una vida de misericordia que se abre, recibe, pero transforma también. Y da instrucción de cómo Dios quiere que se hagan las cosas. Eso es lo que significa misericordia en la Biblia. En Miqueas 6:8, ser misericordioso es requerido por Dios. En Santiago, no ser misericordioso trae juicio. Y en el Evangelio de Lucas, ser misericordioso es seguir a Jesús e imitar como Jesús recibió, perdonó y sanó a otros con la misericordia, porque Jesús no puede estar diciéndole a la gente, sean misericordiosos a la manera que ustedes quieren no, fue específico como vuestro padre ha sido misericordioso y cómo fue el padre misericordioso con la humanidad, envió a su hijo a abrir sus manos a recibirnos y a mostrarnos el camino de la vida de Dios eso es misericordia